0: Atos, capítulo 11. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite, nesse texto, pensando em dois, em duas perguntas. Que tipo de pessoa você é? E qual é o seu papel na igreja? Gostaria que você pensasse nisso essa noite, enquanto lemos esse texto, enquanto recebemos essa palavra você pudesse pensar sobre isso essa noite Que tipo de pessoa você é E qual é o seu papel na igreja Atos capítulo 11 A partir do verso 1 Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia Que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus E quando Pedro voltou para Jerusalém os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem Dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando E no êxtase tive uma visão em que observei Descer um objeto como se fosse um grande lençol Baixado dos céus pelas quatro pontas Vindo até perto de mim E olhando atentamente para dentro daquilo Vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu Ouvi também uma voz que me dizia Levante-se Pedro, mate e coma ao que eu respondi, de modo nenhum Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo Pela segunda vez a voz do céu falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou Isso se repetiu três vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu e eis que na mesma hora passaram, pararam diante da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que ele disse, Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. E então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Então... Aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. E os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus e a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo-se, converteram ao Senhor a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia e quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram multi, numerosa multidão. E em Antioquia foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Amém? É um texto extenso, longo, mas necessário para nossa meditação nessa noite. Olhando para o cenário olhando para as pessoas envolvidas nesse relato bíblico, queremos pensar que tipo de pessoa você é e qual é o seu papel na igreja. Amados, fim de ano é sempre uma boa oportunidade para fazermos algumas considerações, na verdade deveríamos fazer sempre, mas costumamos deixar para essa época do ano, fazer considerações, avaliações, questionamentos. Você tem o hábito de fazer uma autoavaliação? De fazer uma autocrítica? Ou seja, avaliar você mesmo, criticar você mesmo? Como se alguém pedisse para você, ou na escola, ou na igreja, ou na família no trabalho, em algum lugar, alguém de repente te pedisse para que você desse a você mesmo uma nota de 0 a 10, que nota você daria a si mesmo? Se você fica constrangido em dar nota, em avaliar-se a si mesmo, então uma retrospectiva de como foi, foi o ano, uh, de como você se comportou, Durante o ano, quem sabe seja necessário Quem você foi, quem você é nesse exato momento E o que você pretende ser Com a graça de Deus em 2021 Juntamente com essa pergunta, você precisa perguntar Dentro desse contexto de quem você é O que você faz o que você tem feito? Principalmente no contexto da igreja, qual tem sido o seu papel na igreja? É, essa que é a pergunta, qual tem sido o seu papel? De que forma você tem é, se relacionado com a igreja? Ou como igreja, né? porque a igreja somos nós, né? E como igreja do Senhor Jesus... Fazendo um balanço dos últimos dois anos, 2019 e 2020, percebi que praticamente não crescemos. E pior, a sensação é de que decrescemos. E é muito ruim quando a gente tem essa sensação... E isso me incomoda muito, eu não sei se isso incomoda você. Nós não temos, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, numerolatria. Não temos idolatria pelos números, mas também não devemos ter numerofobia, medo de crescer, medo de sermos uma igreja grande ou uma grande igreja, numericamente falando, porque já me ou nos consideramos como uma grande igreja, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que prega fielmente a palavra. Mas precisamos ver na prática, na nossa vida diária, é, aquilo que nós tanto prezamos como mudando as nossas ações, nossas características, nossas atitudes, nosso comportamento, nossa visão, do que é ser uma igreja bíblica, doutrinariamente ortodoxa e ao mesmo tempo comprometida ou é, preocupada né, em oferecer o evangelho, ao mesmo tempo preocupada em oferecer o um evangelho puro às pessoas ao nosso redor, mas... Entendendo essa geração, esse tempo em que nós estamos vivendo. Sem corromper a fé. Sem querer inventar modismos. Sem querer ser diferente só por ser diferente. é simplesmente ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Então, isso me incomoda muito quando a gente... É, percebe nas nossas avaliações que não estamos crescendo né? e, e o que tem feito o que, o que eu tenho feito se, não sei se isso se incomoda você também mas o que nós temos feito para mudar essa situação para mudar esse quadro de estagnação primeiro de nossas vidas espirituais Segundo, do crescimento como comunidade de fé, como povo de Deus. Nós precisamos estar comprometidos com que o um evangelho puro e simples chegue a mais pessoas. O relato que nós acabamos de ler aqui dá uma demonstração clara, diz como que o evangelho ia se expandindo e mais pessoas iam crendo, se convertendo ao Senhor. E é observando um contexto como esse que pensamos é, na forma que temos de assumir o nosso papel na igreja, avaliando que tipo de pessoas nós somos. Mas o fato é, amados, que se todos nós Estivemos unidos num só coração, porque esta igreja, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ela era um só coração, era um só propósito. Precisamos assumir o nosso papel na igreja e, se assim fizermos, mudaremos, sem dúvida alguma, o estado de coisas de nossas vidas e da nossa comunidade de fé. Fazendo tudo para a glória de Deus, porque também não há outra razão para viver ou para ser, se não for para a glória de Deus, não há outra razão. Então, deixe-me apontar a vocês os papéis que cada um de repente pode assumir numa igreja, e a minha oração nesta noite é para que saibamos assumir, o papel que Deus tem para cada um de nós, como membros e como congregados dessa igreja, para que o nome de Cristo seja exaltado em nossas vidas, o Evangelho seja anunciado, e vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus, no ano de 2021 principalmente nesse ano, amados, em que completaremos 40 anos de existência nesse lugar. É uma marca considerável para nós pensarmos. 40 anos de existência dessa igreja nesse lugar, exatamente nesse lugar. Tem que haver alguma razão de estarmos plantados aqui Há tanto tempo Não foi por acaso que tudo aconteceu Não é por acaso que tem se mantido o que chegamos até aqui E se Deus me permitir também Pela graça dEle Nesse mesmo ano de 2021 Estarei completando 30 anos de ministério 14 dos quais aqui com os irmãos pela graça, pelo amor, pela misericórdia dos irmãos para comigo, praticamente metade do meu ministério, desenvolvido aqui entre os irmãos, onde Deus me deu o privilégio, o poder, a alegria de pregar aqui desse púlpito, ao longo desses anos todos, fielmente, as escrituras sagradas, que é o meu maior prazer, pregar com fidelidade a palavra de Deus, então você e eu amados temos a responsabilidade de explicarmos porque estamos aqui, Deus me trouxe para cá, Deus te trouxe para cá e tem um propósito, não é coincidência, não é por acaso e nem gosto desse jargão aí do mundo gospel, jesucidência, isso é tolice isso eu acho. Entendeu? Porque nenhuma coisa acontece fora dos planos, e dos decretos de Deus. Tem alguma razão especial de Deus nos permitirmos, de Deus nos permitir estarmos aqui. E Deus quer que nós façamos diferença na vida de outras pessoas, Deus nos trouxe para cá para isso, Deus trouxe a mim, Deus trouxe a você, você veio para essa igreja, porque Deus quer usar você para fazer diferença na vida de outras pessoas, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e acima de tudo para vivermos para a glória dEle. Essa é a razão principal, glorificá-lo para sempre. Viver para ele e glorificá-lo para sempre. Então, amados, será que estamos conseguindo conquistar esses objetivos? Aí eu olho para um texto como esse de Atos capítulo 11 e procuro construir algumas... Respostas a essas indagações Respondendo Que tipo de pessoas há Na igreja Quais são os tipos de pessoas Que existem na igreja E como podemos desenvolver o Nosso papel à luz Desses tipos de pessoas Que é apresentados aqui no texto Que podemos perceber Como os irmãos sábios O livro de Atos Apóstolos é o livro da história da igreja, ele registra o início da história da igreja, e é uma bela trajetória que vai de Jerusalém a Roma, e o capítulo 11 em especial, além de nos informar como Deus abriu as portas do Evangelho para os gentios, o capítulo 11 nos revela o tipo de pessoas que estavam naquele grupo, em Jerusalém que contribuíam ou não para o desenvolvimento da igreja para o crescimento do reino de Deus e eu quero dizer aos irmãos que numa, num olhar panorâmico para o capítulo 11 de Atos Apóstolos percebo quatro tipos de pessoas na igreja Cujo objetivo dessa percepção não é, é colocar carapuça na cabeça de ninguém Nem tampouco é, colocar alguém no banco dos réus Essa noite, apenas uma reflexão Apenas para, como um auxílio Para nos ajudar nessa autoavaliação que falamos no início dessa reflexão e o meu desejo que a sua visão nesse texto, através desse texto, é, se torne ampla, se torne um divisor de águas na sua vida para o louvor da glória de Deus, para que te faça sair da mesmice, da estagnação, para que te faça andar de maneira altaneira, como diz o escritor sagrado, em Abacuque capítulo 3, versículo 19, para que você possa dizer... Como o salmista no salmo 60 verso 12 Em Deus faremos proezas Em Deus faremos proezas Que ao final dessa reflexão você esteja pronto a dizer Eis-me aqui, envia-me a mim Ou quem sabe, aquelas orações Aqueles verbos da oração tão necessários para nós como na canção, sonda-me, que diz, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Vamos lá. O primeiro tipo de pessoas que temos na igreja, ou que pelo menos nós não vamos seguir uma ordem assim, dizer, ah, essa é a primeira, essa é a segunda, ou vamos falar aqui os quatro tipos de pessoas que percebemos aqui há pessoas na igreja que fazem as coisas acontecerem você sabe disso há pessoas na igreja que fazem as coisas acontecerem nós temos na figura do apóstolo Pedro nesse texto o principal representante desse tipo de pessoa na igreja que faz as coisas acontecer, que mesmo, mesmo relutante com a ordem de Deus, ele se dispôs a levar o Evangelho para além dos muros de Jerusalém, mesmo sabendo que enfrentaria oposição, mesmo sabendo que aquilo contrariava os seus próprios princípios pessoais. Mas ele tinha uma ordem de Deus. E estava disposto a obedecer. Eu não sei nem se Pedro tinha noção exata. Ainda de que a parede de inimizade que Paulo tanto fala em Efésios. Que havia sido desfeita entre judeus e gentios. Que na cruz Deus havia anulado essa separação. Pela obra de Cristo na cruz do Calvário, mas no entanto, a atitude de Pedro de fazer acontecer a obra da forma como Deus quer que a obra seja feita, fez abalar os grupos tradicionais dos judeus que estavam na igreja, uma vez que eles imaginavam que somente os judeus tinham o direito de receber o evangelho somente os judeus tinham o direito de se tornarem cristãos eles haviam monopolizado o cristianismo para si mas o texto que nós lemos de atos 11 diz que o, é, explicando o acontecido do capítulo 10 a história da conversão de Cornélio está no capítulo 10 mas o apóstolo Pedro explicando aqueles irmãos, ele diz que obedeceu uma vontade de Deus, Deus mandou que ele fosse até a Cesareia sem hesitar, sem duvidar, que ele estivesse disponível para fazer a vontade de Deus a pergunta que eu faço, até que ponto você e eu estamos prontos, disponíveis para obedecer a vontade de Deus, a ordem de Deus, ainda que enfrentando oposições, lutas, adversidades, Ainda que tenhamos que enfrentar líderes, governantes. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Eu não sou muito defensor dessa teoria da conspiração que há por aí afora, mas os tempos são difíceis. E nós precisamos estar atentos a isso para saber se somos desse tipo de gente como o apóstolo Pedro disposto a obedecer disposto a fazer as coisas acontecerem e porque Pedro obedeceu ao chamado de Deus ele foi à casa do gentil Cornélio e pregou a ele e aos seus familiares e eles se converteram todos creram e foram salvos e nós damos graças a Deus porque o apóstolo Pedro não resistiu o propósito de Deus e se tornou instrumento nas mãos de Deus para que as coisas acontecessem da forma como Deus havia decretado que acontecesse e graças a essa atitude o evangelho chegou a, até cá até nós os gentios pela graça e misericórdia de Deus graças às pessoas que fazem as coisas acontecerem a obra permanece de pé vou repetir graças, graças às pessoas que fazem as coisas acontecerem a obra permanece de pé e aí cabe uma reflexão o que seria da minha igreja ou da igreja que eu frequento hoje se todos os membros fossem iguais a mim se todo mundo fosse igual a mim, o que seria? o que se poderia esperar da minha igreja se todo mundo fosse igual a mim? É uma reflexão para nós nessa noite, à luz do que o texto diz, do comportamento do apóstolo Pedro em obedecer simplesmente obedecer para que as coisas acontecessem conforme o decreto de Deus. Você acha, irmão, que você faz parte desse grupo de pessoas? sim ou não, se não, por que não, por que você acha que não faz parte, o que é que te impede de fazer parte do grupo de pessoas que fazem as coisas acontecer, irmãos eu me lembro como hoje, o que eu ouvi há 14 anos, parado naquela esquina ali um camarada passou e eu fui apresentado para esse camarada como um novo pastor da igreja e ele disse assim coitado essa igreja nunca foi para frente não é agora que irá ele disse essa igreja nunca acabou eu acho que ele acabou dando uma palavra boa, né? porque nunca acabou, mas ele estava falando em termos de construção. Mas, na verdade, igreja não é o prédio, Igreja são as pessoas. Ela existe, primeiro, porque Deus quer que ela exista, segundo, porque você e eu estamos aqui. E não é por acaso que o nome dessa igreja hoje é Nova Vida e não Memorial. no nome memorial os irmãos sabem muito bem como estava desgastado e como é a nossa proposta de fato de sermos nova vida na vida das pessoas através de Cristo em nós o que te impede de fazer as coisas acontecerem de ser do grupo que faz as coisas acontecer a não vale, como desculpa, usar a pandemia. Nós falamos estamos fazendo uma avaliação aqui de 2019 2020. Está certo que a pandemia pode ter nos bloqueado de realizar muita coisa. Mas muita coisa também nós nos acomodamos usando como é, álibi a pandemia. Infelizmente, essa é a verdade. Usamos a pandemia como desculpa para não fazermos uma série de outras coisas que poderíamos fazer, que deveríamos fazer. Então, não serve como base. Quem sabe, talvez, até que tenhamos que fazer um corte mais alto, pensarmos nos cinco últimos anos da nossa fé cristã. O que, que nós temos feito para ser do tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem? como Pedro fez acontecer. Isso é se sua resposta for não, mas e se, e se sua resposta for sim? Se você se considera do grupo de pessoas que fazem as coisas acontecerem, que você é como uma, pessoa, uma pessoa como Pedro, que obedece prontamente, que está disposto a pagar o preço do discipulado, que está disposto a sofrer oposição, mas defender a fé outrora dada aos santos, no conhecimento e na prática. Então, amados... Faz as coisas acontecerem mesmo que você relute um pouco como Pedro relutou pede graça para Deus para que você seja das pessoas que faz as coisas acontecerem na igreja na sua casa, no seu trabalho na sua escola na sua vizinhança Pior coisa que tem é ter um vizinho crente chato. Eu não sei se você já teve a experiência de ter um vizinho crente chato, é terrível. Espero que não seja você o chato, <risos> mas é até ruim demais. E nem nós podemos ser vizinhos chatos para ninguém. Às vezes sofremos o prejuízo para a luz de Cristo na vida de pessoas que vivem em trevas. Mas se você pensa que é desse grupo, você se acha satisfatório o que você fez para fazer parte desse grupo aqui? Um outro grupo de pessoas, já no, no, no versículo primeiro de Atos 11, a gente percebe que há um grupo de pessoas da igreja, e somente ouvem sobre as coisas que acontecem. O apóstolo Pedro chega na igreja de Jerusalém e ali já tem alguns irmãos já prontos para ouvirem sobre as coisas que acontecem. Tem gente na igreja que simplesmente se contenta em saber que as coisas acontecem. Olha só o que diz o texto, chegou ao conhecimento dos, dos apóstolos e dos irmãos da Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ou seja, ouviram dizer, eles não faziam parte do negócio, eles não foram juntos, não sei se não foram chamados, mas eles não estavam lá. Não sei nem se opuseram, porque depois eles repreenderam o apóstolo Pedro, vamos falar sobre isso, já, já. Mas o fato é que ouviram e criticaram a Pedro pelo procedimento de Pedro, pela atitude de Pedro de fazer o que tinha que fazer quando ninguém queria fazer que era tão somente obedecer a voz de Deus e por isso o anjo ou aqueles homens né, disseram que foi de forma enfática o que o anjo disse para sem hesitar obedecer, Deus falou de maneira clara e objetiva com o apóstolo Pedro, criticaram a Pedro a respeito do seu procedimento, da sua decisão, exigiram explicações, por ele ter entrado, e com, entrado na casa de gentios, comido com os gentios e incircunciso. Esse tipo de pessoas, que só estão interessadas em ouvir o que está acontecendo, faz parte de um grupo de pessoas que está mais preocupado com o tradicionalismo religioso do que com a salvação, com o que com os indivíduos. Pessoas que valorizam mais os rituais do que o amor. Imagina que Deus não pode amar aqueles que aos nossos olhos não são amáveis. Nós rotulamos alguns tipos de pessoas e achamos que Deus... É incapaz de amar aquelas pessoas. E eu quero dizer, amado, nessa noite, com toda a convicção da minha alma, não existe pessoas que não sejam amáveis. Não existe ninguém que seja pecador demais, que não possa ser alcançado pela graça de Deus se tão somente Deus quiser, Deus pode fazer, se Deus salvou um desgraçado pecador como eu, pode salvar qualquer pessoa, qualquer pessoa, se a graça de Deus me visitou, Ele pode visitar outra pessoa também, É certo, nós não temos nenhuma dúvida disso, que somente os eleitos serão salvos, mas nós não sabemos quem são os eleitos, e somos chamados a pregar a toda criatura. A toda criatura nós somos chamados a pregar, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Semeis testemunha em todos os lugares, até os confins da terra, a Bíblia diz. E para quem estava naquela condição de Pedro indo a Jope, aliás, indo a Cesareia, perdão, quem estava naquela condição, Timóteo, é os confins da terra nós estávamos incluídos nesse projeto de confins da terra quando Jesus orou por aqueles que pela graça iam ser salvos eu penso que isso estava incluído você e eu que estamos aqui essa noite senão jamais escaparíamos, jamais seríamos salvos por nossas próprias os nossos próprios méritos. Pessoas que se apegam ao tradicionalismo religioso, lembra que eu estou dizendo o tradicionalismo, estou falando sobre tradição. Alguém certa vez já disse que o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. E a tradição é a fé viva dos que já morreram, defendendo as bandeiras do Evangelho. Nós temos os reformadores, os pré-reformadores, os apóstolos, os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores puritanos, os pregadores atuais que são fiéis à palavra de Deus, conservam a tradição dos apóstolos. Que a igreja Essa igreja da qual estamos falando aqui, é uma igreja que tinha tudo em comum, inclusive na doutrina dos apóstolos, diz Atos capítulo 2. Firmeza e convicção doutrinária. Mas havia um grupo ali que só queria ouvir. Não estava disposto a se envolver. Não estava disposto a participar. Houve os desafios, mas não reagem houve os desafios, mas não fazem nada para mudar a situação, contentam-se somente em ficar sabendo, no que está acontecendo, tem gente que só, só contenta, e alguns ouvem ainda, tão, tão superficialmente, sobre o que Deus está fazendo em nosso meio, sobre o que Deus está fazendo em nosso lugar, Enquanto há tantas pessoas por aí fazendo propaganda mentirosa, propaganda inadequada do Evangelho. Enquanto tem tantas pessoas por aí fazendo uma propaganda mercantilista do Evangelho. Por outro lado, há pessoas que ouvem somente o que está acontecendo, mas não compartilham do que Deus está fazendo em nosso meio aí eu tenho que ir e vir ao mesmo tempo né, nessa caminhada com os irmãos aqui por quê? porque ao mesmo tempo que a gente diz, ah parece que não crescemos parece que ao mesmo tempo a gente vê que tanta coisa já mudou entre nós olhando ao seu redor aí e não estou falando nem em termos de estrutura de tempo eu estou falando de pessoas, pessoas novas que chegaram para a igreja, talvez você nem saiba o nome de alguns que estão aqui, você sabe o nome de todos que estão aqui, já conversou com eles, já se relacionou com eles, está entendendo irmãos, que, aonde nós estamos querendo chegar, de ficar só ouvindo o que está acontecendo, então, quando alguém ouve superficialmente, ela ou faz de conta que não é com elas, ou então alguém chega ao ponto de dizer, como já me disseram muitas vezes, pastor, essa igreja é muito parada, Irmãos, a Igreja Batista Nova Vida, eu não tenho a menor dúvida disso, que a nossa igreja é uma igreja em movimento, em ação, porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 8, que o Espírito Santo sopra, e Ele sopra onde Ele quer, e nós ouvimos a Sua voz, nós não sabemos de onde Ele vem, não sabemos para onde Ele vai, mas sabemos que Ele tem soprado sobre nós. É porque nós às vezes costumamos categorizar as coisas apenas como sobrenaturais e não valorizamos as intervenções de Deus nas coisas aparentemente naturais eu contei hoje pela manhã alguns irmãos que estavam aqui que na noite do dia 24 de dezembro agora recente ainda tinha dado a badalada da meia noite e eu poderia ter deixado de existir e não era por pandemia nem nada estava vindo de patinho o cara fez uma conversão na minha frente eu tive que frear bruscamente para não ter uma colisão de frente foi por um triz eu toda a minha família dentro do meu carro eu poderia não estar aqui agora junto com os irmãos certamente estaria com o senhor pela misericórdia e graça dele, mas foi por um triz. Fração de segundo, uma freada brusca de sair arrastando alguns metros o carro para não bater de frente ou de lado com o cara que fez uma conversão errada. mas são as coisas que, naturais, porque a gente pensa assim, a coisa sobrenatural é aquela que o carro, aconteceu um acidente, o carro estraçalhou todo e arrebentou tudo, e as pessoas saíram ilesas lá, sem nenhum arranhão, eu sei falar disso também, que já passei por isso, mas eu valorizo essas pequenas coisas, aos nossos olhos, mas que a gente vê que é a mão de Deus, guiando alguma história, algum propósito para as nossas vidas, mas de vez em quando alguém me diz, a igreja é muito parada pastor, a igreja não faz nada, os irmãos tudo desanimado, a igreja é muito fraquinha, aí eu fico bravo, se falar que a igreja que eu sou pastor é fraquinha, eu fico bravo para valer, e alguns irmãos já me ouviram dizer, bravamente, né? nunca diga que a sua igreja é fraquinha, a não ser que você esteja medindo por você mesmo, é uma palavra mal criada, <risos> mas eu faço questão de dizer, porque eu tenho que me responsabilizar pela igreja, eu não posso falar mal da igreja, se eu não estou me sentindo parte dela, se eu faço parte apenas do grupo que ouve o que está acontecendo, mas não reage ao que está acontecendo. Mas há um terceiro grupo pior, irmãos. O que é isso, pastor? A coisa vai só piorando? Tem, tem um terceiro grupo pior nessa igreja. Nessa igreja de, de, de Jerusalém, e que bem pode ser reflexo de igrejas por aí afora. Que há pessoas na igreja que se opõem as coisas que acontecem na igreja, há pessoas na igreja que se opõem, às coisas que acontecem, é lógico irmãos, que se for uma heresia, se for uma, uma, um desvio de conduta do pastor, do líder, da igreja, se for um comportamento inadequado de alguma pessoa, nós devemos opor mesmo, oposição, nós devemos exercer a misericórdia, que a Bíblia diz que é, os misericordiosos alcançarão a misericórdia, mas nós não vamos passar pano, nós não vamos, é, em nome, em nome da misericórdia, sermos condescendentes com o pecado, nós amamos o pecador, mas vamos combater o pecado, ainda que seja na minha vida. Como diziam alguns políticos, né, cortar na própria carne. E eles souberam o quanto que dói <risos> cortar na própria carne. Mas existe o grupo das pessoas que se opõem às coisas que acontecem. O verso 2 e o verso 3 havia ali um grupo de judeus, de membros legalistas daquela assembleia, em Jerusalém, que atacaram Pedro, por ele ter entrado e comido na casa de um gentio chamado Cornélio, então Pedro teve que explicar, fazer uma longa explicação, o texto diz que ele, por ordem, ele fez um tratado para se defender, para explicar, que a razão estava em Deus e não nele, para que as coisas acontecessem. Você pode até opor ao pastor, a uma liderança da igreja, mas você não pode opor a ação de Deus, na vida da igreja e na vida de uma pessoa. Se eu estiver falando bobagem, besteira e comportando inadequadamente, essa igreja por zelo precisa se opor. Precisa se opor. Outro dia, na quarta-feira, eu precisei despregar um negócio. Os irmãos que estavam aqui lembram disso. Alguém pregou no domingo, na quarta-feira eu precisei despregar, porque não deu certo. <risos> Mas se fui eu, cadê os bereianos? Os bereianos precisam se levantar também. Meu pastor, com todo respeito, com todo o amor que o senhor merece, mas o senhor está errado. Agora, não é eu não concordo porque eu não concordo, não. Qual que é o, o fundamento bíblico para você se basear? Irmão, nós estamos vivendo uma loucura nesse país nosso, tão terrível né? teve um irmão que até usou uma ilustração que eu achei muito interessante esses dias para mim, dizendo assim, pastor o negócio está tão polarizado que se o senhor falar que Nescal é melhor do que Todd, você vai ser arrebentado na rede social porque os amantes de Todd vão te arrebentar os amantes de Nescal vão te exaltar é mais ou menos isso o negócio está polarizado. Você fala qualquer coisa, você é esquerdista. Você fala qualquer coisa, você é direitista. E o cristianismo fica o quê? À mercê dessas ideologias que há por aí afora. O cristianismo ele é suprapartidário, ele está acima dessas coisas, irmãos nós vivimos a um Deus soberano, que com pandemia, sem pandemia, Ele continua sentado no alto e sublime trono, é a Ele que nós adoramos, os homens são passíveis de erro, e devem ser corrigidos pelos seus erros, então muito cuidado quando você for oposição, principalmente na igreja. O texto diz, no verso 18, que depois que Pedro dá a explicação, por um momento eles apaziguaram. Eu tive, teve uma paz momentânea, só por um momento, porque mais tarde, eles insistiram com esse negócio de que gentio tinha que fazer, tinha que circuncidar, tinha que fazer uma série de coisas... Eles queriam que os cristãos fossem judaizados Ou judaizantes Nós temos duas cartas, irmãos Nós temos duas cartas na Bíblia A carta do apóstolo Paulo aos gálatas E a carta do apóstolo Paulo a... Eu estou dando não para Paulo, não pode, né? A carta aos hebreus Duas cartas na Bíblia pregando contra os judaizantes, e tem igrejas, querendo desenvolver teorias judaizantes, dentro da igreja, bandeira de Israel, é, é, as místicas, as festas, o comportamento, judaico, é lógico, nós nunca vamos negar o que? Os princípios, judaicos cristãos esses não desses nós não abrimos mãos, princípios judaicos cristãos da boa moral, da família isso aí, como crentes nós temos a responsabilidade de morrer por eles se preciso for mas o que era supérfluo, o que era sombra, que a Bíblia diz em Colossenses, tem que ser ficado para trás como sombra mesmo. E a semestre vira, em algum momento das gerações, dos anos, as pessoas reativam, reacendem, esse negócio de judaísmo dentro da igreja. Aqui os judaizantes estavam... Ouviram, fizeram de conta que tinham entendido e, aceit e aceito Pedro, mas mais tarde foi necessário fazer o primeiro concílio da igreja, no capítulo 15. Depois, se você tiver a oportunidade, lê o capítulo 15 de Atos Apóstolos. A quando de Tiago e Pedro chegarem, os apóstolos chegaram à seguinte conclusão. Pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não impor nenhum tipo de carga mais aos gentios. A eles era necessário apenas não comer carne sufocada, não comer sangue, se abster da idolatria e da imoralidade sexual. As, essas quatro coisas eram necessárias aos gentios. Tinha a ver com o comportamento cristão e relacionamento com Deus, e não com rituais da religião judaica. Foi necessário um concílio geral para resolver essa pendência daqueles que estavam tentando limitar a liberdade do evangelho, da glória e da graça de Deus. Sabe o que, é que acontece, irmãos? Quando esse grupo de pessoas... Quando esse grupo de pessoas prospera na igreja, a igreja fica travada. Quando o grupo dos opositores prospera, quando a igreja tem uma diretoria que anda contrária ao pastor e vice-versa, quando há famílias na igreja que se acham donas da igreja, quando há um presbitério na igreja que não tem nenhuma influência ou não tem nenhum embasamento bíblico, ou uma liderança que não tem fundamentação bíblica, pode acontecer que essas pessoas se levantem, mas por outras razões e não por razões bíblicas, razões de família muitas vezes, razões de interesses pessoais, então quando esse tipo de pessoa prospera na igreja, a igreja fica travada, não cumpre o seu propósito, o seu papel, não realiza a obra para a glória de Deus, e uma coisa posso dizer essa noite, irmãos, agora sem medo de errar, e assim com muita gratidão e alegria no meu coração, graças a Deus, nós não temos esse tipo de pessoas na igreja hoje, já tivemos, quando aqui cheguei, ainda encontrei gente com esse espírito, de achar que é dono da igreja, imagina os irmãos, que é difícil, enfrentei situações de pessoas dizerem o seguinte, eu posso falar o que eu quiser aqui, porque fui eu que doei as janelas da igreja, que isso? Não entendi nada. Alguém que podia dizer assim, olha, não pode mudar esse vaso de lugar aqui não, porque foi minha mãe que deu. Minha mãe já até morreu, mas ela disse que quando morreu que não podia mudar. E aquela mesa que fica lá atrás? Aquela mesa já me deu muita dor de cabeça. <risos> Não podia mudar. Tinha um grupo que não aceitava a mesa lá atrás. Tinha um grupo que aceitava a mesa na frente. Olha que coisa, irmão, Coisinhas bobas. E pensar na quebradeira que nós já fizemos aqui, hein, Nivaldo. <risos> umas colunas. Não sei, não sei quantos irmãos se lembram que a igreja tinha umas colunas aqui. Alguém se lembra não? A igreja tinha umas colunas bonitonas aqui, parecendo um coliseu, né? Acho que era mais ou menos aqui, Nivaldo. As colunas bonitas aqui, né? Erguidas dos dois lados. Isso aqui era a menina dos olhos, de alguns líderes. Era quase com idolatria. Era quase com idolatria. Não, era, não podia ser tocado naquelas colunas. Tinha um arco aqui, ó. Que ligava uma coluna na outra. Aqui não se toca. Se tocar, o pau vai quebrar. Quanta coisa irmãos, quantas coisas Deus já tem mudado em nossas vidas, mudado a nossa visão. Inclusive de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Isso aqui nós fazemos o melhor que nós podemos fazer. O que os irmãos estão vendo aqui, talvez não é o melhor templo da cidade. Nem temos pretensão de ser o melhor templo da cidade mas é o melhor que nós pode, podemos fazer até hoje, com os poucos recursos que temos, que é um milagre irmãos, você quer testemunhar de um milagre nessa cidade? Testemunho do milagre financeiro da vida dessa igreja, que com os recursos pequenos que nós temos, nesses últimos 14 anos, temos feito o que já fizemos até hoje, e a fidelidade dos irmãos de permanecerem aí esses anos todos, mesmo sabendo que não tivemos condições de comprar um banco melhor para o seu conforto, porque a igreja sempre é para o nosso conforto, a gente faz para a glória de Deus, mas é para o nosso conforto, Deus não precisa disso. É um milagre, mas quando há os opositores, a coisa trava a coisa trava, eu sei que o governo melhor que a igreja pode ter, eu sei que o melhor governo que a igreja pode ter, é o governo teocrático, é o governo de Deus sobre a igreja, a igreja precisa estar debaixo, mesmo qualquer sistema de governo, que a igreja tiver adotar, ainda assim a si mesmo, Deus precisa estar governando sobre a igreja, Jesus tem que ser o senhor da igreja, mas, num contexto de democracia congregacional, quando é nosso sistema, quando eu sou contra e a maioria vence, eu caminho junto com a maioria, porque eu quero o bem coletivo para a glória de Deus, desde que não seja em questões doutrinárias, estou falando em questões de atividades, promoções, obras e etc., então amados, não sejam como os legalistas de Jerusalém Não seja como o, louco, o e Balátio, de Tempias, que, que se opunham só por se opor Para destruir a obra que Deus estava fazendo Eu conheci muitas pessoas nesses 30 anos de ministério irmãos, Muitas pessoas Que eram contra por qualquer coisa e quando eu perguntava, mas por que, que você é contra? Eu sou contra porque eu gosto de ser contra, eu tenho prazer de ser contra. E quando essas pessoas se colocavam contra qualquer coisa, irmãos, era um Deus nos acuda, porque elas torcem para que ter tudo errado. É igual o nosso país, nós sofremos isso. Os que são contra o nosso presidente da república, torcem para que o Brasil dê errado. Eu estou errado nessa avaliação? Eu sei que aqui não é o melhor lugar para falar sobre isso, mas é o que acontece no dia a dia. Quando você não gosta de alguém, você torce para que as coisas de errado para ela. Infelizmente, são características do ser humano. São características do ser humano. Mas, finalmente, deixando os exemplos ruins, eu quero falar sobre o último exemplo e é, o um exemplo bom também nessa noite nós começamos com um exemplo bom que é o apóstolo Pedro pessoas que fazem a coisa acontecer eu quero terminar com um exemplo bom pessoas que ajudam outras pessoas a fazerem as coisas acontecerem, estou falando de Barnabé Barnabé os versos 19 a 26 de atos 11 há um relato aí muito claro para nós sobre essa figura importante na igreja, chamada Barnabé. Alguns fazem acontecer, como Pedro, outros ouvem o que está acontecendo, mas não reagem, como os irmãos na Judéia, outros se opõem ao que está acontecendo, como os membros legalistas da igreja da Judéia em Jerusalém. E há aqueles que ajudam as pessoas a fazerem no que está fazendo, quando a igreja de Jerusalém, ouviu falar, do crescimento da obra em Antioquia, da igreja de Antioquia da Síria, logo enviou a Barnabé para lá, que a Bíblia diz que era um homem bom, um homem de caráter, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, que imediatamente se lembrou de Saulo, que estava em Taço, e foi buscar Saulo para ser o seu companheiro, para se juntar na obra. Irmãos, Barnabé investiu na vida, Barnabé investiu na igreja de Antioquia e Barnabé investiu na, na vida de Paulo. Barnabé não se tornou tão famoso e tão conhecido como fora o apóstolo Paulo. Guarde isso que eu vou te dizer. Barnabé não se tornou tão famoso E tão conhecido como fora o apóstolo Paulo Pouca coisa Há pouca coisa na Bíblia falando sobre Barnabé Não há nenhum livro na Bíblia escrito por Barnabé O apóstolo Paulo tem 13 cartas Escritas por ele Metade do novo testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo Mas eu posso te falar irmãos Uh, Paulo jamais teria sido Paulo que nós conhecemos sem a ajuda de Barnabé toda pessoa que faz precisa de um companheiro que ajuda toda pessoa que se dispõe a fazer precisa de um companheiro que ajuda o ministério pastoral precisa de pessoas que apoiam os outros ministérios da igreja também precisam de pessoas que apoiam. O ministério de oração tem um líder de oração, mas precisa de pessoas que venham participar, se envolver. O ministério de música da igreja precisa de pessoas que se envolvam com o ensaio, com os ensaios, que se, se esforçam em casa, que se dedicam para oferecer cada vez mais o melhor para Deus a Bíblia diz que Barnabé que também chamado de filho da consolação fez do seu ministério uma plataforma de investimento na vida de outras pessoas para que essas outras pessoas pudessem ser usadas nas mãos de Deus Barnabé não queria ser obstáculo Barnabé queria ser bênção na vida de outras pessoas Barnabé era um facilitador Barnabé era um cooperador do ministério encorajador daqueles que estavam engajados na obra do Senhor irmãos pessoas como Pedro guarde isso pessoas como Pedro que fazem as coisas acontecerem precisam muito desse tipo de pessoas como Barnabé, que ajuda eles a fazerem as coisas acontecer. Esses dois ministérios, o ministério de Pedro e o ministério de Barnabé, são muito necessários na igreja. Sem um Pedro ou um Barnabé, na vida da igreja ou na vida de alguém, as coisas não acontecem, nós precisamos de gente que faz e de gente que ajuda a fazer. E aí, que tipo de pessoa você é depois dessa descrição feita essa noite? Você é do tipo de pessoa que faz acontecer? Você é do tipo de pessoa que só ouve o que está acontecendo e não reage? você é o tipo de pessoa que é, opor, é oposição o tempo inteiro, só por ser oposição, só pelo prazer de ser contra, ou você é do tipo de pessoa que ajuda fazer as coisas acontecerem, o evangelho teve um sucesso tremendo entre os gentios, porque havia pelo menos dois tipos de pessoas distintas na igreja de Jerusalém, Pessoas que faziam acontecer e pessoas que ajudavam a fazer as coisas acontecerem. Sempre dependentes da graça de Deus e como diz o texto sobre Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Peça a Deus nesta noite para te usar, para você ser instrumento na vida da igreja, na vida da sua família, na vida da, da, do seu trabalho, peça a Deus para te dar uma graça necessária nessa noite, para que você pense que tipo de pessoa você tem sido, que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa você quer ser, como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer ser conhecido? Então, aí sim você pode responder, que papel que eu ocupo na igreja? Sou dos que fazem as coisas acontecerem? Sou dos que apenas ouço, ressabiado o que está acontecendo? Oponho ao que Deus está fazendo acontecer? Ou ajudo, vivo para ajudar as pessoas que estão fazendo acontecer? Qual é o seu papel? Qual tem sido o seu papel? O que você quer ser? De 0 a 10, como você acha que foi a sua contribuição em 2020? Para que as coisas acontecessem, nós chegássemos a esse, a esse último domingo do mês, do ano de 2020? 10 não precisa falar para ninguém nem para sua esposa, nem para sua esposa nem para seu filho, para ninguém, entre você e Deus avalie qual tem sido a sua contribuição não estou falando aqui só de dinheiro não irmão, estou falando de presença principalmente de presença, de envolvimento qual tem sido a sua parcela nesse negócio mas eu não quero te desanimar não, há esperança para você, a Bíblia diz que a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, a Bíblia diz que um choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e Deus pode usar você poderosamente, se tão somente você estiver disposto, a ser daqueles que fazem, e ajudam a fazer, em nome de Jesus, quem sabe você pode nesta noite dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, se apresente, como um soldado que se apresenta para, um, para uma guerra, e nós estamos numa guerra, uma guerra contra o mal, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, se apresente para essa batalha, vamos orar, feche seus olhos, olhe ao Senhor nessa noite, coloque diante dele essa palavra que você está recebendo agora, nesse último domingo do ano, não é a última mensagem, porque se Deus nos permitir, no dia 31, temos mais uma palavra de Deus para o seu coração, mas, no que ele falou com você nessa noite, eu tentei ser o mais simples possível, mas eu sei que é só o Espírito Santo que pode fazer o que eu não posso fazer, no seu coração, tem convicção plena disso, então, olhe ao Senhor, e diga, Senhor, sonda meu coração, Visita a minha vida, Senhor. Sonda, me sonda. Como dizia o salmista, vê se há em mim algum caminho mau para poder me guiar pelo caminho eterno. Diga para Deus nessa noite que ao sondar, Ele possa quebrantar você, quebrar as estruturas que estão profundamente arraigadas dentro de você que impedem você de ser instrumento nas mãos de Deus para o louvor da glória de Deus em quais coisas você está se apegando que está impedindo você de crescer e de proporcionar, ajudar no crescimento da sua igreja essa igreja que Deus trouxe você para cá eu não tenho dúvida disso, você tem alguma dúvida disso? de que Deus trouxe você para cá, para você, de alguma forma, ser bênção, e de alguma forma ser abençoado também, ou abençoada também, o que você pode fazer? Pede a Ele, quebranta-me, transforma-me, e, assim e assim como Barnabé, que era cheio do Espírito Santo, que você seja também cheio do Espírito Santo essa noite, e aí você estará habilitado, habilitada para ser usada pelo Senhor. É a nossa oração, pedindo Deus em nome de Jesus, na simplicidade dessas palavras, ó Pai, de alguma maneira os corações tenham sido tocados e impactados. Porque não é por causa do pregador, é porque a tua palavra é a verdade. E nós queremos, ó Deus, que esta palavra seja a verdade confirmada no coração do teu povo. Só assim fará sentido o que preguei nessa noite, ó Deus se o Senhor confirmar essas palavras no coração do teu povo. E mesmo assim ainda me recluso a minha insignificância como pregador, para que ele cresça e eu diminua, e toda glória e toda honra seja dada somente ao nome de Jesus. Receba nosso culto, a nossa adoração. Encheiro suave na tua presença. Nesse último domingo do ano, receba a nossa gratidão, ó Pai. Um ano muito difícil aos olhos humanos, aos nossos olhos, mas que em nenhum momento nos faltou a convicção da Tua soberania do Teu reinado no Teu alto e sublime trono, e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, ó Deus. Que o Teu povo seja fortalecido dessa palavra. Nós os despedimos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o maravilhoso amor de Deus Pai, a preciosa graça do Senhor Jesus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus reunido nessa casa de oração e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.